0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你来讨论公共事务的议题。那我相信很多听众朋友都了解到哈，那我们南台湾的科技走廊 S 廊带，那我们冈山刚好就是位于在这个 S 廊带的一个中间点，那所以呢，到那个在整个高科技的发展的过程里面，那过去的记忆是否会消失？那所以今天我们要讨论的主题呢是空间的记忆的采集，看得见与看不见的冈山文史。那当然，今天的主题呢就是要讨论到跟冈山的。人文地场景有关系的一个事情，我相信提到冈山，很多朋友就马上浮现出了所谓的冈山三宝，哈、呃、啊，羊肉啦、啊、豆瓣酱啊、蜂蜜。但是我要跟各位朋友讲的是，冈山不只有这三宝以外，还有很多值得我们来讨论的，我们来留念的。还有，包括呢，有没有可能会因为啊，在最近呢快速的发展的过程里面呢，是否会消失的哪些东西？那要提醒我们大家来关心，大家一同来关切我们的冈山好，那首先呢，我要先介绍今天来到我们节目现场的两位来宾。那在我左手边的第一位呢，是我们高雄市历史博物馆的馆长李旭琪。李馆长。哎
1: ，各位朋友，大家好。
0: 那第二位呢，是我们冈山寿天国小的潘千亿潘校长
2: 。各位听众，大家好。
0: 好，那中山大学呢，跟我们冈山在地的企业台湾福星，还有冈山国中呢，我们在啊、呃、前年开始呢，透过大学社会责任的计划，我们在冈山推动一个记忆箱子的一个活动。嗯、那这个记忆箱子的活动呢，也在去年的六月份呃，在冈山的文化中心呢展出将近有一个月的一个时间。那在今年呢，呃，我们继续延续这样的一个记忆箱子。的一个活动，那今年呢特别把这个角那个触角呢延伸到我们冈山的寿天国小，那一样是有小朋友来做记忆的箱子，那这个记忆箱子呢就等于是创作者他跟冈山的连接，在他的记忆啊、呃、生命的记忆里面呢，他觉得最有印象的一部分，那透过一个记忆箱子呢来把它呈现。好、哦，那所以首先呢，我要先啊、呃、请我们。啊，馆长来跟我们分享哦。特别也要跟各位听众朋友介绍的，就是目前从去年年底呢到今年六月份，我们历史博物馆呢有一系列的展高雄的活动。那目前这一个档期呢，刚好就是冈山的一个特展哈。那是不是先请我们李馆长先跟我们介绍一下這，这为什么会有这个展高雄系列的活动？那这一期呢，在冈山展高展那个展冈山的的这个主题的话。又有些什么特别的地方
1: ？好，那个主持人刚刚有提到说，我们高雄市立历史博物馆现在正在上档的那个展高雄的这个系列特展，正好来到我们展览的冈山的这个相关的一些人文地场景的一些历史。那为什么会有这个展高雄的系列的这个特展呢？这个要从呃呃，我想高雄市立历史博物馆是一九九八年成立之后，呃，在台湾是第一座以高雄，呃，第一座以以城市来作为一个呃名称。然后也来作为一个内涵的一个城市的历史博物馆哈，所以我们在成立的呃之后，就一直以来保存高雄、推广高雄的历史文化这样的一个宗旨来做我们馆的一个目标跟任务。那在2010年大高雄，就是因为高雄市跟高雄县合并之后，其实我们高雄县有很多的区域是我们原来高雄市的人或是其他地方的人比较少去了解的。那我们这高雄的这个区域范围扩大之后，其实它所包含的文化内涵跟历史，其实非常的有纵深跟这个广度的哈。所以它，它呃，我们在呃这个2011年开始，我们就因应这个大高雄线是合并，我们历史博物馆每年就会推出以一个地区好一个行政区为主题，然后来做深入的介绍，介绍当地的历史，介绍当地的人文地产景有哪些。特产有哪些风貌是所让外面的人？能够亲透过我们的展览，能够了解这个地区的特色的，所以我们就一路以来就做了做到当呃做到现在已经做了十五档的这个展高雄的特展。那今年正好我们规划到冈山的这一个地区，那冈山它呃，我想就如刚刚主持人所说的，像大家大家聚聚焦现在是在它的这个高科技的未来的个潜力。那其实我们历史博物馆在做展高雄特展的时候，其实都会做一个针对在在地的历史做一个。比较完整的介绍，然后我们通过这样的一个历史的一个特色的介绍，能够让在地的人能够更了解，或是其他地方的人能够更了解冈山地区的这个呃深厚的历史，然后对他的未来能够透过了解过去，然后对他的未来有新的展望，让在地的人能够更认同。属于自己的这个在地的这个社区跟乡土，那我想这是为什么我们高雄历史历史历史博物馆要透过这样的一个展高雄的特展来介绍冈山给所有的人知道
0: 。好，非常谢谢李馆长哈。那在高雄县市合并之前呢，原高雄县呢有二十七个乡镇市，嗯、那原高雄市呢有十一个行政区。那县市合并完以后呢，我们变成高雄市一共有三十八个。嗯行政区哈，所以我们历史博物馆呢，就是有一系列的展高雄的活动，要针对每一个行政区呢，一档一档的呃做下来。那当然呢，我们原高雄县就是以前就是有所谓的三山共荣哈，呃凤山、冈山、旗山。那冈山当然就是其中一个非常重要的一个地点。那除了刚刚我们所提到，冈山呢不只是有豆瓣酱、有羊肉、有蜂蜜，那其实呢冈山还有一个非常重要的产业。呃，我们号称都是罗西坤，哈，也是台湾扩建哈那的一个非常重要的一个基地哈啊，这个罗西坤，哈也有不同的产值哈从。比较便宜的趁金的哈，那个五金木工的一个螺丝，然后到比较呃精度比较高的，可能就要跟我们航太工业来做结合，那甚至于更精密的，就要跟我们医疗科技哈，包括你要做的植牙假牙，就要更精密的一个螺丝。那所以接下来我要请在我们冈山寿天国小服务的潘校长哈，啊、呃，因为现在有一个所谓的乡土教材，那我们学校也。也扮演最基层的角色，就是要让我们冈山在地的子弟可以更进一步的来认识冈山，了解冈山。能不能请啊潘校长也跟我们分享一下，从你在冈山服务的过程里面，你看到冈山到底有哪些重要的历史文化，值得让我们小朋友来学习的？好
2: ，大家好啊、呃，我是受天国小潘天一校长。那这边呢，很荣幸接受这个呃电台邀约，还有我们教授的邀请哈。那、呃、也很感谢中山大学 USR 的计划跟寿天国小有这样的连结。那我们也有机会让小朋友们呢，透过这 USR 的计划，然后了解，再度呢深入呃去了解我们冈山的文史。那这公中间呢，我先介绍一下我们收天国小呢，在艺术教育、在美感教育方面呢，自从，呃，从一零八年开始到一零九都有参与，主动参与去参加教育部的美感生活与学习地图计划，然后在一百一十年。那时候呢，也参加我们高雄市的哎、欸、光点计划，然后结合呃旗山、冈山跟我们港区的这个灯会，然后我们也有一些策展。那一百一十一年呢，我们也透过闽南语沉沉浸式教学里面呢，也结合了我们在地的文史。那有一位呢，我们冈山非常知名的导览达人哈，这、就是、谢武强先生、谢武强老师呢，呃，一直呢，呃，协助我们学校的这些课程在推展当中呢，带着我们孩子呢去走读冈山哈。那这边呢，呃，特别呢，呃，强调到说，在我们这个一次的。呃，寄箱子在二点零的活动当中呢，小朋友呢，透过了这个郭教授的介绍哈，冈山的文史之后，再由这个谢武强老师呢，带着小朋友实地到冈山的寿天宫啦，还有冈山公园，还有中街、开元街哈。为人路这一些，我们冈山非常重要的三个呃道路，然后还有呢，结合我们每年呢，大概有三次的嗯箩筐会啊、呃，应该叫我们叫证明之后叫做来。兰卓会，嘿，那个兰是兰子的兰，那卓哈写法也有一点特别，上面一个竹字旁，下面一个雨，然后一个追哈。那我们查了之后，说是兰卓会。那一年三次的兰卓会当中呢，我们让孩子去了解到，哎、欸，冈山这个地理位置它很特殊哈，它介于在。诶、呃，台南府跟我们高雄都哈港都中间啊、呃，那它又介于呢海跟山诶、呃、中间啊。比如说，呃，永安、啊、彌陀啦、弥陀啦啊，子官是在我们冈山的西边，然后诶、呃、在东边呢有这个大冈山区、小冈山区，有阿莲啦、啊、田寮、燕巢这样子的地区。那冈山呢？他就刚好呢，就是一个中间的枢纽。那有很多的在农业时代呢，就有很多的农具啊，会在这个本来是在冈山公园办兰卓会，那后来冈山公园呢，又因为呢盖了体育馆之后，腹地缩小，那他又搬迁，曾经迁了呃迁徙了呃三次。最后呢，就在荷花路那边哈。这个呃市集有透过了这个谢有强老师跟小朋友们的介绍，然后这个市集呢也有两两百多年的历史了哈。那让孩子知道说，哎、欸，在这个农历三月二十三日的这个妈周生呢，还有这个八月十四号中秋节前夕，让所有的家人能够透过这个兰卓会呢这样的。市集可以来团圆啊，以及呢，这个九月十五号的义民节哈、啊，来吸引这些冈山附近的乡镇啊民众一起来哦、啊、来逛这个市集。那这个市这个市集有什么作用呢？在当初农业社会里面呢，呃、啊，小大人除了真正需要采购一些这些。竹农具哈、哦，还有竹编的用家庭用品以外，那这给小朋友们呢？当初他们刚好以前那个物资比较少，玩具比较少的年代，他们刚好去那边呢，也可以凑热闹看热闹啊。哦，把这样子哦，还有吃一些零食啊哈、哦，然后通过这个孩子的。走读踏茶，诶，他了解的冈山很多很有趣的，包括哈，我们知道的，呃，那个中街里面，呃，中街里面呢有很多的特色哈，那个包括，嗯，比如说呢，在呃开元街，那就曾经老一辈的人说开元街叫做开金街。哈，里面有很多的灯红酒绿的这些烟花场所啊，那包括呢是呃，有一些是呃朝鲜楼啊，还有什么呃这些水丰楼啊、旧戏园啊，那这一条街呢就有很多的巴洛克式的建筑。小孩子在这个踏查当中，就会看到说，哎呀，为什么？哎，这个建筑好像跟我们现在的建筑有一些呃差异。那透过了这个呃导演达人的这样的讲解之后呢，呃，却发现说，哇，冈山真的好像，好像呃，老刘姥姥进入大观园的那样的新鲜新奇哈、哦。那这样的过程当中，我相信孩子对这个家乡就有很大的呃收获记忆，然后他就把他这个最深刻的生命印象呢，就把他。那制作在那个小小的记忆箱子里面，还保存一辈子。在地
0: 人应该要知道在地的事情哈。<對>那所以刚刚呢，假如是说，哎、欸，我们对在地的历史、对在地的文化都不了解，那可能就会像刘姥姥逛大观园哈，好像这不是我的家，我跟这个地方没有做任何的连接。那所以呢，我们在推动这个记忆箱子二点零的计划的时候呢，啊，我们也请谢武强老师啊，那在地的文史啊达人呢，来带小朋友。朋友，然后走老街来认识自己的家乡。那事实上呢？刚刚我们潘校长所提到这位呃那个刚大会的谢武强老师哈、哦，他本身是从台积电。退休的哈，然后愿意从事这样在地的文史工作，那为什么认识这个家乡、认识在地的历史文化很重要？那我相信呢，很多人出国旅游的时候，就一定要去看什么？看别人的老街啊，看别人的博物馆，看别人的呃那个历史博物馆哈，或者是美术馆的一个部分，那都是要看旧的，因为很少人出国就是我完全要看新的嘛，好，一定要去看有历史文化，然后才能够去品味别人的一个。呃，了解过去的历史，或者是这边到底发生什么故事，哈，那所以呢，从小让小朋友呢来认识，是一件非常重要的一件事情。那我想要进一步请教我们李馆长，哈，那在策划这个展高雄的过程，哈，我想。呃，或许是巧合啦，哈、哦，就是我们去年在冈山文化中心先做了一个记忆箱子的一个展览，然后诶、欸，接下来就是我们历史博物馆展高雄又展到冈山来了哈，刚、哦、好的刻度哈、哦，就刚好那么恰恰好。嗯、然后呢，又是碰到我们呃刚好在寿天国小这边有一个呃 u s r 的一个合作计划，所以我们推出一个平行展哈、哦，那个那个打开冈山记忆的箱子哈、哦，我们就 2.0 零、哦、哈，假如去年是 1.0 那今年是 2.0 那。微小而深刻的瞬间，好，那所以呢，从这个记忆的箱子，然后到展高雄这个地方，能不能请我们呃李馆长进一步跟我们说明，为什么要带领我们呃民众来认识高雄的历史跟文化
1: ？好，那应绝对是巧合啦，应该没有事先串通好的。<笑>然后呃，我想呃。就是这么巧合，正好我们每一年都处理长高雄这个这个主题，那就在今年就排定了要做钢三展。然后，那因为有这个记忆的箱子，让我们今年的这个长高雄有一个比较不一样的尝试，就是有一个平行展，就是长高雄的这档展推出之后，在不久，在过了几个月时间，我们又推出了一个类似平行的一个平行的一个特展的概念，叫记忆的箱子：微小而深刻的瞬间。那它跟刚好的刻度正好来做一个。呼应，然后而且把也把在地的这些小朋友，他透过学校方面的支持，然后还有中山大学的支持，他把他自己，他是生活，他他私底下的一些对家族、对在地的一些记忆，把它用艺术创作跟文物展现的方式，把它属于最深私人的这个记忆呈现在这样的一个展示的盒子里面。然后我们博物馆就觉得说，像这样的一个民众，属于民众最真诚的一个情感的反应跟记忆的反应。应该要有机会能够跟我们博物馆的一个展示的功能或是空间做结合，所以我们就跟中山大学还有跟国小这边合作，一起让这些小朋友的这些呃属于自己的家族记忆，把它呈现在我们博物馆的空间里面。那我觉得这是非常特殊的一个尝试，我们也希望未来。以这个当头契机，将来还有机会可以再做类似的一个展示。那这样的展示为什么重要？我觉得说，我们博物馆的,的存在。真的是它有一定的一个公共的一个公共性的一个功能。那这个公共性的功能，事实上就是为了要帮我们的社区、城市或是国家也好，做一个历史的保存跟呈现。那因为在现代化跟全球化的过程里面，很多的城市、很多的国家都面临到这样的深刻的问题，就是说，随着时代进步的脚步不断的在加快，我们对于历史的记忆不断的在流失。那这些历史记忆是我们。们一个作为一个国家作为一个城市很重要的一个认同的一个一个基础，如果这些认同大家共同认同的，对土地，对于自己的家族，对于自己的这个呃。国家认同的基础，如果在快速的社会变动变迁当中，如果流失掉的话，不管你科技再怎么进步，经济再怎么发展，这一个呃这一个共同体始终是会有一个问题跟缺陷的。所以，我们博物馆作为一个公共记忆的保呃，作为一个公共的空间，我们想我我们就是要负担这样的一个历史记忆保存的一个任务。那通过展高雄这样一个很特殊的一个展示计划，我们能够帮高雄市留下每一个区域独特。特的历史跟记忆，那我们博物馆策展团队在这个过程里面，其实就以展呃冈山这个刚好的刻度这个特产为例，我们就会有经过大概为期约一年的一个酝酿，然后透过文献史料的爬梳，我们就會发现，哎、欸，其实冈山在呃。比如说，在史前时代就有很多呃，这个先著以前先著名的一些考古遗迹的出土，好、哦，所以他在还没有文字的时代，事实上就有人群活动的一些历史。那在有文字记录的时代，我们从一些凤山。封山县志也好，或其他的一些文献记录里面，我可以发现，其实冈山的前身，比如说阿公殿，在很早在，在呃十八世纪的时候，它就出现在这个历史资料的地图上面，就有阿公殿这个名称了。所以，我们为什么现在的人，老一辈或是年轻一辈，还知道阿公殿这个名字？这个名字事实上是有好几百年的历史。那我们透过这样的文献的爬梳，我们可以把这些历史把它串联起来。那以至于到后来，为什么会出现冈山这個？这个地名在日时的日治时代，一九二零年代的时候，因为整个台湾的一个地方制度的一个严格，在当初有很多的县市都都开始，日本人就把比如说把打狗改作叫高雄，那冈山这个地方以前叫阿公店，后来因为这个。呃，周遭有大小冈山的关系。那冈山这两个字，在对日本人来讲，它有特殊的意义，是在日本也有一个地名叫冈山，所以后来阿公殿就改名叫做冈山。那后来这这些历史的演变，我们透过这一档呃展览都可以看看到我们这个演变的过程。而且我们在策展的过程里面，事实上我们另外做一个比较特殊的工作是，我们的人员会到各地方去蹲点，所以就会跟比如说在地的国小啊，或是跟冈大会，或是跟呃。蔡那个谢武强老师、蔡文彰老师这些在地很呃资呃资格很深厚的这个文史的前辈也好，或是说在地的一个我们的这个社群也好，有有一些比较呃深切的互动，然后去了解到在地人他最印象最深刻的属于在地的记忆是什么。然后在地最大的特色是什么？我们跟企业，比如说跟刚刚老师提到的这个螺丝工厂工业区里面的螺丝工厂也好，春雨呀、啊，然后铁工厂，还有这个福星，哦，这这这一间那个生产所的公司也好，我们也在这样的策展过程里面去了解他们各自的长处跟各自在冈山发展的历史是什么。然后透过这一档特展，我们把所有的这些记忆呈现在我们高雄市立历史博物馆的展区里面。那另外还有一个，比如说冈山很有名的。就是眷村的文化，所以我们也透过眷村的这个主题，去连接到在地的一些最深刻的一个、一个很特殊的一个空间的一个生活起居的一个脉络跟历史，然后也有军事产业跟军校的一个文化传统跟历史，这些在我们的展区里面也都一一帮它呈现出来。那我们目的就是希望说，我们每每策一次展高雄，我们就。透过博物馆的人走到田野里面去了解冈山地区的特色，然后把这些东西资料透过爬书跟整理之后，策划为一档特展，然后可以让民众有机会可以接触到属于冈山最呃珍珍贵、最特殊的一面。然后这些特展在未来也会转化成展示的专刊，然后也会展，也会有可能成为一一本专书。然后透过这样的文字记录的方式，让特展之后的这个呃没有看。来不及看到，我希望民，当然民众都希望能够，我都希望大家能够看到特展。但是如果时间上不允许的话，未来我们透过出版，可以让民众也接触到这些历史的资,资讯
0: 。好，那我们历史博物馆走出去，我们也希望民众可以走进来到我们历史博物馆，嗯、特别是到我们二楼这个刚好的科度这一个展区哈，可以对整个冈山地区的呃地理地貌。还有包括产业文化的一个发展。做一个非常完整的了解，那当然冈山在地的产业到底有什么特色？除了刚刚我们讲说罗西坤哈那个罗斯的一个产业，那另外呢，像刚刚也提到的，冈、欸、山也有一家公司呢，是世界的锁王哈，那个台湾福星哈，那不管 OEM、ODM 来讲的话，包括自由的厂牌，那它也算是台湾之光的一个部分哈。那所以我也想要请教我们校长哈，就是我记得我们在开幕当天哈，那也带。小朋友哦，那就是到二楼的刚好的刻度的展场，好，那等于是透过这个展场呢，也算是小朋友的户外教学。那透过这个机会，因为可能在学校没有那么生动的展示的空间嘛，哈。那我们历史博物馆就提供一个非常好的一个展示空间。能不能请校长跟我们分享，老师啦、啊、同学啊，他们到这个展场去看完以后有没有什么感想？他们还要不要再来？哈，带着阿公阿妈、爸爸妈妈一起来我们历史博物馆。
2: 好，谢谢啊，郭、呃、教授给我这个机会因为，呃，孩子走出去户外教学是他们最希望哎，在枯燥的这个课室学习当中，能够到呃不同于课室的空间去学习。那。更让他们雀跃的是，因为他们的东西，他们制作的这个记忆的箱子，直接就摆在那个高雄历史博物馆。一个人一辈子哈，有多少机会可以在呃博物馆把自己的作品展出？这真的是非常难得的机会啊！这边当然还是要哎、欸、跟博物馆这边呢呃期待哈。未来我们还有小朋友的作品可以去那边展出啊，因为真的是非常难得。我知道，呃，我听说啊，家长，呃，回学生回去跟家长分享说，哎，那东西放在哪个位置啊,啊？然后就隔天哦，说一定要带他阿妈，他阿妈住在嘉义，所以要把他阿妈哈从嘉义哦。哎，带到历史博物馆，我说对啊，带去然后做捷运，让他体味我们高雄的捷运哈，还有我们高雄的那个轻轨哈，甚至呢还可以到呃蛤妈仙啊博尔特区去走一走，去看一看哈，让孩子呢真的呃他的这样的生命印记里面有他的家人，有他住的故乡，有他呃生活的一些呃创作。哎、欸，主要是透过了这种文化的刺激之后，他把它转换成呃艺术作品，然后在里面呢是绝无仅有的一个作品，他亲手把它做好的。那有一些呢还是家人一起，哎、欸，把这个作品呢一起合合作把它完成了，这個、也是可以增加他们亲子互动的机会、哦、我觉得这样子的呃设计哈。课程设计对孩子来讲，它是结合了很多元的哈，有社会领域，有地理，有语文，有艺术哈，有视觉艺。我说，包括我们的生活教育哈，家庭教育。都已经包容在这个创作的一个过程当中，我相信呢，孩子他的记忆是一辈子的。哎、hey, ，我小时候曾经呢，呃、啊，带着阿妈到历史博物馆去看我做的冈山记忆箱子，我觉得这个就对他来讲就是一个人生很大的收获、嗯
0: 。好，谢谢我们历史博物馆以往的策展大概都是委托专家学者、专业者的。一个规划设计，哈，才能到我们历史博物馆去展览。然后这一次比较特别，就是我们这个平行展呢，是可以由在地的居民共同参与这样的一个规划设计，而且把他们的作品呢拿到历史博物馆，好。所以回到我们今天的主题呢，主题呢，空间的记忆采集，看得见与看不见的冈山文史。那事实上呢，只要走一趟历史博物馆。我们就可以看到冈山的各式各样的一个面目。那我们公事好好说，节目到这个地方，我们休息一下下，等一下呢会回到节目现场
1: 。走进时光隧道
2: 一干嘛、啊？我和小梁不是要买房吗？都已经看好房子，也签约了。谁知道银行竟然只贷我六成，还差一百万呢、啊？如果我拿不出来，就算违约，卖方要没收我的头期款啦！哦，要收哦！要买房子啊，钱不多存一点，我天有京东福利啊啦，爱记甜瓜
0: 买房贷款除了评估自身财务能力之外，自备款记得多准备一些，避免银行贷款成数不足的情况发生。买方一旦违约，投契款可能会被没收哦。以上广告由高雄市政府地震局提供
2: 。高雄春天艺术节。一小剧场唯一亲子节目《抓住星星的野人阿尔迪》Together 2.0 即将登场。在博物馆里，小女孩影秀和好朋友野人阿尔迪，他们将会发生什么样的故事？小剧场采用拟音 Foley 作为声响创作的形式，刺激孩子们的五感体验，开启探索想象的多元对话空间。5月6号到7号，邀请您走进博尔镇港小剧场，共创魔幻时刻。购票请查 OpenTeeth。以上广告由高雄市文化局提供。
0: 各位听众朋友，大家好，我是阿亮武学亮。坐汽车后座的时候，请不要为了舒服就不系安全带哦。那样子的话，发
1: 生撞击的时候没系好安全带，不止你会向前暴冲，还可能被抛出车外。所以安全带可以保护您的生命安
0: 全，赶紧系上吧。高雄广播电台九四三关心您，随时陪伴着你。你最好的
2: 马契，空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三
1: ，你最马契的天台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
0: 《公事好好说》。好，各位听众朋友，欢迎回到《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。我们今天讨论的主题呢是空间记忆的采集。看得见与看不见的冈山文史，那今天的主题呢就在冈山。那我们今天邀请到的来宾呢，有我们有我们高雄市历史博物馆的馆长李旭奇李馆长，还有我们冈山区寿天国小潘千亿潘校长。那我们刚刚呢一直讨论呢，就是现在历史博物馆呢有一个展冈山啊、哦，刚好的刻度，那就是介绍我们冈山。你走走进这个展场里面呢，可以对我们冈山的前世今生哦，那包括。从地理到人文，那包括有一些啊、呃，在过去呢，一那个眷村非常重要的眷村呢，也做一个介绍。那我们冈山的产业呢，也做了非常完整的一个介绍。那当然呢，有一些可能也是包括是已经失去的一个记忆哈。那比如说，因为这几年呢，因为眷村的改建。有不少眷村已经不见了，哈，那包括呢，很多人呢对眷村的记忆，除了眷村的美食以外，那事实上还有包括所谓的空间的一个记忆文史的一个记忆。那当然呢，我想认识地方、了解地方呢，也是我们在教育界呢非常重要。的一环好，那所以呢，我们想在这个阶段的节目的开始呢，想要请我们潘校长呢继续跟我们说明一下哈。那我们现在学校也都很重视所谓的乡土教育一零八课纲的一个部分。那学校呢如何结合在地资源啊来推动，或者是跨领域的课程呢来推动？包括不管是艺术教育的扎根，或者是我们乡土教育的扎根。那像刚刚也提到说，我们透过这一次的 USR 的计划，那也让学学生呢去走读老街，然后包括走读老街呢，然后把这个记忆箱子呈现出来哈。那我想在这边呢，可能先跟我们各位听众朋友哈，分享一个记忆箱子的故事哈。刚刚我们提到说冈山的啊、呃、的的的,的三宝哈，其中有一项就是蜂蜜哈。那蜂蜜每个人都觉得蜂蜜吃起来就是香香甜甜的，很好的记忆哈。但是有一个小朋友。他对蜂蜜的记忆是有一点，哎、欸，有一点点 dirty 叉巴呃，因为他怎样，他去偷吃家里的蜂蜜。结果把蜂蜜的瓶子打翻了啊！打翻了呢，当然他就是被后来被妈妈发现了，然后就是滴拉滴叉把洗哈。所以这个小朋友呢，在一开始在想说，哎、欸，我如何在一个箱子里面把我对冈山的记忆呈现出来？他一开始哈。呃，那个绞尽脑筋想不出来，然后后来我们的老师要鼓励他，你没关系，你不管是什么主题，什么是对你最有记忆的，都把它讲出来。结果他讲出来就是啊、呃，因为虽然蜂蜜是冈山三宝之一，但是因为呃，蜂蜜我也被请，被妈妈请了一顿 diy 哈，呃，茶把西的一个部分，然后他就把这个故事呢。呈现在他的记忆箱子。那后来我也听到老师讲说，这个小朋友一开始在从事这个创作的过程里面，他都不敢讲话的。好多因为这个个性本来就已经是非常的，呃，奇呃那个比较比较比较不喜欢对外讲话的。但是呢，透过这个故事的分享，他后来都可以很大方的来跟大家也勇于表达这样的一个故事。的一个内容，那我想呢，这是我们说除了在传统的呃乡土教学、美学教育、美艺术教育里面呢，又看到的另外的的的成果。那相对就是因为这个是跟他有关系的部分。那当然这个记忆箱子里面，也有人就是说，哎、欸，我想要有一个长辈哈，有一个有一个长辈说，呃，我去想要去找以前去买一张。呃，那个那个从冈山坐到高雄的客运的车票，他说他找不到客那个买车票的地方。哎、欸，现在大家都用什么一卡通、悠有卡了啦，没有怎买不到车票了。那那所以他就很遗憾，我怎么找以前没有把这个车票留下来。好、哦，那所以我想请校长，我跟我们分享一下。呃，比如说从这个记忆记忆箱子推动的过程里面，好、哦，那包括学校。在这个跟在地资源、跟那个跨域课程里面呢，学生或者是学校在这边呢，还有些什么样的做法？包括当然不只是这一次记忆箱子，还有哪些是可以延续下去的？
2: 好，诶、呃，学校里面对于推动乡诶乡土教学啊、呃、本土教育，那行之有年，我们从一百零六年开始哈，就利用这个数位学习哈。啊、呃！点亮冈山这个主题叫“点亮冈山之美”，好，就有这样子的透过资讯教育啊，然后连接我们的呃小孩子对这个冈山的一些景景点做了一些记录。然后到了一百零七年呢，我们也是透过了行动学习的专案，我们也做了寿天方圆义游。冈山之美，哈，这也是透过了这些啊，译、呃、文啊，视觉跟这个资讯领域的老师一起来建构这样的课程。到了刚刚有提到的，在一零八年有一个走读阿公店一起桌游去。好，然后透过桌游的设计啊，然后把这些冈山的景景点呢，就放到的这个课程当中，让孩子去创作。然后在一百零八、一百零九年呢，我们也做透过了教育部的专案哈，美感生活学习地图，让建构孩子在冈山的印象记忆，然后有一些呃创作美感的教育实施。那接下来，接下来就刚刚有提到，甚至到我们今年度呢， 1 1 0年度的成，呃、欸，闽南语沉浸式教学当中呢，我们这些小孩子呢，透过跟老，呃，老一辈的，呃，祖父母，然后对谈，然后收集一些，呃，冈山的一些印象，然后透过的这些，呃，课程里面呢，我们就把它转换成，呃，在静态的方面呢，就会有一些。家乡记忆专卖店、文创四级的这样的文呃类似四级。让他们从小啊就有这样的啊、呃，结合我们罗兰卓会这样的四级概念哈，在学校里面呢，让全校的学生一起来参与啊，然后包括呢有动态的展览哈、啊，包括呢孩子呢啊、呃、跟大手牵小手的这样子的性质哈、啊，跟孩子。大孩子跟小孩子呢说故事哈，大朋友讲故事给小朋友听哈，还有到还甚至呢，我们的小朋友会对寿天宫嘿这样的印象呢，直接把它转化成 rap 的歌词嘿，让他们就从 rap 小孩子喜欢的这样子的呃音乐方式去呈现哈，对这个寿天宫的。意向那也包括了我们曾经呢，呃、欸，就请了一个呃退休的呃舞蹈老师，嘿，他呢，呃，用我们就指定说要用冈山的水塔，因为冈山那个水塔哦、喔，大概是台湾百景百大那个建筑景色的前二十五名，嗯，那个印象呢，有老辈的人说，他以前呢。呃，交通不方便的时候，他们來南来北往都是坐火车。只要呢，远远的看到大峡钢山呢，就想到，哎、欸，钢山到了啊！如果再往前，呃，往南走呢，看到这个水塔，哎、欸，这他们就知道该下车了。所以呢，我们也希望唤醒孩子对这个钢山水塔的这个印象重视哈。然后我们就请了这个舞蹈老师哈，一起来编编这个，呃，叫做水塔无以。水塔五光影，饮水十源头。我记得这个标题下的很长。那我们在练习的时候呢，就有小朋友说：“哎、欸，待会我们那个杨老师要来了，我们要练那个水塔舞。”那杨老师一听，哇！水塔舞，你把这个很美的印象哦，水塔舞光影，竟然直接转换成水塔，这个哈，我们需要美感再提升，所以就在那那一节课，他就会特别跟孩子讲那个意象，水塔哈，那个有夕阳啊，或者是旭日东升，就会有光影这边晃动，哎，那你们的动作呢，就是要像那个光影在晃动那么样的呃，柔巧，哦，我就觉得说。像这样的课程对孩子来讲，他除了呃对冈山这样子的景色的印象以外，他也在美感、在艺术方面、肢体开发方面呢，就有一些呃一些启发哈、哦。然后包括呢，我们也请了在地的夜师哈、哦，这个竹编师哈、哦，来教我们小朋友呢，这个竹编的呃艺术还有创作来做这样子的呃。传承我们的文化，让孩子呢就是很多元的这些活动，然后去接触到不同的呃文化景致
0: 。好，谢谢潘校长哈。那我想透过刚刚潘校长的介绍，我们可以了解到我们现在国小的教学现场哈。那要认识地方的文化，认识地方的文史。绝对不是说只有一个老师，然后在台上讲，然后照呃那看课本介绍了些什么，我们就来介绍什么，而是包括呢，包括透过走读，然后包括透过舞蹈，透过啊、呃、美术艺术相关的一个课程，可以让我们的小朋友呢可以加深对我们加深乡家乡的一个啊<是>、呃、印象哈、哦。所以刚刚呢，假如是呃校长也提到说，假如我们走台一线省道。那看到了水塔，呃，就要准备下车哈，就代表是冈山到了哈。那那个水塔呢，也是冈山非常重要的一个意向哈。那我想这是我们国小呢，在这边呃，透过一些在地的资源，然后结合一些跨领域的课程啊、呃，努力的要让我们每一个小朋友呢，呃，在地的人来知道在地的事情哈，从小就要开始。那当然呢，我想我们历史博物馆哈、呃，那不只是我们要把我们的馆舍经营好。那其实博物馆也是一个教育的一个场域哈。嗯、那如何呢？想要请教我们李馆长呢，博物馆在这个地方呢，可以扮演什么样的一个角色哈？那不管推动啊文化的教育，在在地的文史的一个部分，那我们博物馆这边要有怎么样的一个努力的空间？怎么去跟学校来做结合，跟地方的团体来做结合
1: ？就就诚如主持人所说的，因为博物馆它的公共性。在当代，要求我们必须要跟社会。做更密切的结合，那我们也更强调所谓的公民参与的部分。那公民参与在我们博物馆来讲，最重要的是说我们要去呼应我们博物馆的任务，呼应在地的需求。那正如刚刚校长所说的，其实，呃，台湾在整个本呃民主化跟本土化过程里面，我们对于在地的认同感已经逐年逐渐的在逐步的在提升。那希望能够找到更多的呃方式或是角度，可以去深化我们的。在地认同，那其实博物馆，特别是高雄市历史博物馆，因为我们就是以高雄市为呃高雄市的历史保存跟推广为主要的任务跟核心。那我们的馆藏里面，其实如果呃真的认真要说以，以比如说。跟故宫或是跟台北市博来比的话，我们当然没有那么多非常重要或是非常价值非常高的一个典藏的一个呃典藏品。但是其实我们博物馆的一个特色是在于说，我们跟高雄在地的一些历史记忆的连结。那我就以比如说我们馆藏有很大的一个特色，是我们保存了高雄很多的老照片啊、呃，这些老照片也在这我们这一次历史的展高雄的策展。的时候，我们其实都是我们蛮大的一个展示的资源。那在这一次冈山特展的这个介绍里面，我们也利用老照片做了很多的这个历史记忆的连结，像刚刚提到的高雄水塔地景啊、地物也好，其实在老照片里面。都可以看到很清楚的呈现。那另外一个可以再聊一下的是说，比如说，呃，这个淹水这件事，其实在这次展高雄里面，我们后来发现冈山一个很特殊的历史记忆是所谓的浙短罪。好<笑>、哦，对，就是大家都有淹水的这个意向。因为我们的我们去翻开我们的老照片，就看到很多那种冈山街啊，或是寿天宫前面一片水乡泽国的这个景象。那在印证当代，或是找老一辈人的记忆，也会说早年确实冈山是很容易淹水的。所以我们在翻开历史文，我们有这些历史照片，然后我们在历史博博物馆在策展的过程，里面，有在翻开历史记录，发现日本人在这时代就有发现冈山地区的这个淹水的这一个问题。所以在做后期，在呃一九三零年代的时候，日本人就开始一连串的都市计划的一些呃新的一些都市建设跟。所谓的建设相关的一些跟水有关的建设，像刚刚讲到的水塔，就是当年呃在冈山地区的都市计划里面很重要的建设。这个水道，水道就是自来水的这个设施。那其实很特别的是，高雄我们在市区有一个打狗水道进水池，那冈山也是非常早就有一个比较完整的一个自来水道的设施，所以才会有刚刚校长提到的那个很。很明显的地景就是冈山水塔，就是作为自来水设施的一部分。那这个自来水设施，就是因为冈山是一个人口汇集、一个交通交通的枢纽，再加上周遭产业、农业、工业都很发达。那後,后来日,日时代又因为日本人在那边建设了这个呃这个空军的这个设施相关的呃六一航空厂跟相关的一个空军的建设，都把它设在那边，所以人口的增加导致我们需要自来水。水这样的一个资源，所以才会有很早期就有自来水道这样的一个设置。那其实历史博物馆在收集这些历史之记忆。不论是老照片也好，或是口述历史也好，就是希望透过公民参与历史建构的这个过程，能够达到推广在地的文化历史的一个一个方向跟目标。那我想，不只是这一档展高雄，未来不论是呃后面还有几档要完成的展高雄也好，或是说我们历史博物馆在策划其他的特展也好，其实我们也都是非常依赖。这样的一个历史记忆的一个资源跟一个做法，那我们也希望未来能够再多多利用跟公民共同参与，像这一次记忆的箱子这样的一个一个这样的一个计划，能够把。民众的一些针对历史的自己个人的历史或地方的历史的一些作品，能够跟我们博物馆的空间来做一个结合，然后让民众看到，其实在我们公共的场域里面是可以有这样的一个私人的历史记忆的呈现的。我想这是一个非常特别的一个一个，而而且也非常值得我们去尝试的一个做法。好
0: ，我相信会有一些听众朋友会一直在 OS 说，哎、欸，你们一直在讨论过去的历史记忆，哦，过去的文化到底有什么样的一个价值？哈，但是我想要借这个机会跟大家讲，哈，不知道过去，你可能就不知道未来。那特别是像刚刚从李馆长那刚刚所提到，冈山过去曾经大淹水，好，那假如我们有这个淹水的记录。那我们现在要开发哇，桥头科学园区、冈山本州工业区啊，冈山还有很多更多的一个航态的一个发展。那当我们不知道过去淹水的情形，特别是在现在极端气候之下，那你没办法去做好比较好的一个排水措施。那万一这些所谓高科技、高产值的产业啊，冈山旁边还有所邻近的鹿竹啊，那边还有所谓的高雄呃、啊、国那个科学园区的一个部分。那我记得在台南科学园区刚啊新建的时候，在88年还是89年的时候，那科学园区那边曾经发生大淹水的一个。的一个现象，那当然这个也给我们一个提醒，就是你要去做好排水规划，该设置滞洪池就要设置滞洪池。但是呢，我相信从历史过去资料的爬书可以让我们了解这边啊，不只是包括我们刚刚所讲的人文地产景，那可能呢，包括过去曾经发生的灾害，都是要给我们对未来的发展做一个警讯的一个部分。那当然呢，我们刚才提到说，诶、欸。呃，高雄的发展，好，特别是产业发展，好，那在冈山以南有科学园区，那以北呢又有一个桥头科学园区，那冈山刚好就是在中间的一个地带。那相对的，我们要想想看，这些高科技的人哦，他假如是下班以后，他或许变成是冈山是他的生活重要的一个核心的区域，他的十一住行娱乐。都是要在冈山这一个地方。那他到冈山可以做什么呢？可以逛老街，可以去看我们的眷村所保留下来的地方，可以去看我们的老街上有一些老房子啊，或者是包括我们刚刚所讲的那个大水塔的一个部分。那透过了解我们冈山的历史文化，也可以让我们这些所谓高科技，不管是返乡的或者是移乡的，他知道他我怎么在啊周末假日啊，在下班的时候。时候呢，在冈山找到我生活的一个步骤，了解我在地的一个生活。好，那我想这些呢，就是我们为什么要去探讨这个历史文化的一个重要性。那节目到这个地方呢，我想要再进一步来请教啊，我们两位来宾哈。那不管是从我们。政府部门的观点，或者是从在地学校在地的观点来看，哈，在我们文化保存啊、推广的一个过程当中里面，那不管是政府部门，或者是学校，或者是社区呢，可以做些什么事情，哈。那我想呢，我们历史博物馆最近也透过这个展高雄的一个系列活动，积极的走到走入到地方去。那我想呢，这也包括也是我们历史博物馆的一个特色嘛，哈。那我们学校呢，在推动各式各样的一个教学活动。也多，现在也多是，呃，我们不只要了解中国大陆的一个部分，我们更要把我们在地家乡更了解的一个清楚哈。所以我想，是不是先请李馆长继续跟我们分享一下历史博物馆在这个文化保存上，他还有什么更积极的一个作
1: 为？我想，我想提到。就是说，除了长高雄之外啊，我们真的是在我们博物馆真的是跟呃所谓的高雄市的历史文化有非常深刻的连结。那在过去这几年，我们另外在推的就是共笔书写高雄历史的这个部分、嗯、啊。其实这个都也都是我们长高雄，我们历届办理长高雄的展览一些很重要的养分跟资源呐、啊。那所谓共笔书写高雄历史的部分，其实可以分两个部分来讲，一个部分是属于比较。呃，文史工作者就是面向文史工作者，或是说一些历史学研究的人，我们每一年都会举办写高雄的这个征件比赛。那有兴趣针对高雄，以高雄为主题。然后提出他自己想要做的这个研究论文啊，或是田野调查的计划的人，可以透过我们增建来投稿。然后经过入选之后，我们会有一定的这个奖助金额，可以资助他来完成他所提出来的这样一个写高雄的计划。那过去已经有。蛮多的这个入选者，透过我们写高雄的补助去帮他完成一篇小论文也好啊，有些甚至是硕博士论文，然后我们透过写高雄补助他，让他在撰写他属业。他的硕博士论文可能跟高雄历史有关，所以他透过这样的补助，可以让他的硕博士论文多得多获得一些资源，来讲助他在地方上做田野啊，或收集资料，那写出一些不不错的研究成果。比如说有研究我们高雄铁道历史的啊，然后还有，比如说我印象比较深刻，有研究在地，比如说中都砖窑厂旁边有一间开王庙。那有一个写高雄的计划，他就是以那个，因为中六砖窑厂后来经过他指定为国定古迹之后，周遭的土地是让经过重划然它地貌有很大的不同。但是那一间开王庙后来因缘际会就保留下来。那如果他没有去完成他这个写高雄的这个记录开王庙的这一件历史的话，其实后来的人。呃，在这件看到庙保留下来之后，如果没有这样的一个做历史的书写或记忆的话，后来的人可能就会不知道说为什么国立古迹旁边会突然有这样一座小小的庙保留下来。那这些其实都是非常深刻、非常有趣的历史记忆。那这是写高雄的部分，是面对比较呃专业的历史书写者或历史工作者。那另外有一个比较有趣的叫做高雄小故事。那高雄小故事就是我们也是透过增建的方式。是让所有希望写，只要主题是跟高雄有关的，不论不论是比较大范围的整个城市的历史，或是个人的家族史，或是个人的小小的感想，对高雄在高雄生活的感想。或是高雄生活的一些故事，都可以透过你的书写来投稿，那我们会呃来精选，来经过评选之后入选之后可以获得奖金。那其实我们也是透过每一年举办高雄小故事，我们现在针对高雄的这几个行政区，三十八个行政区，是每一区都有人投稿。那当然每一区的这个投稿的件数。呃，多寡有有不一样。那我们希望说，能够每一区都能够累积到一定数量的这个小故事，可以让我们每一区的呃，有很多其实并不会有些事情，其实虽然是蛮微小的，但是其实上它对个人来讲是很重要。就好像我们这次的这个“微小而深刻的瞬间”这一档展一样，有很多个人属于个人微小的事物，其实在将来。都会是很重要的，这个家族或这个这个人的一个很重要的一个记忆的资产。那高雄小故事就是希望大家一起来书写属于你自己独有的一个亲身的体验也好，或是家族里面长辈在传传述的一些重要的一些历史记忆。那我们透过博物馆来收集这些记忆，能够达到保存高雄市很很重要、很深刻的一些个人的或家族的或是整个城市的历史这样的一个目的。
0: 好，非常谢谢我们李馆长哈，特别是刚刚特别介绍这个，哦，我们一般市民朋友都可以参与的哈，包括我们寿天国小的老师小朋友都可以来参与，嗯、就是这个高雄小故事哈，嗯、那可以，假如是这个投稿上去呢，可以变成是一个记录下来，我想。不管有没有录取，但其实对每一个人都是一个重要的记忆，都是一个重要的一个记录啊。那我想，这非常谢谢李馆长跟我们分享这一件事情哈。那那个潘校长，那进一步跟我们讲说，学校在这个有关我们文化保存还有包括推动的过程里面，到底可以扮演什么样的角色
2: ？啊，学校呢就是一个教育的场所，尤其呢小学阶段哈，我们要是要。帮他们呢，在记忆里面扎根。那尤其在在地文化特色这方面呢，那是这个时候是他们吸收最快的时候，所以我们要把握这样的时机点哈。所以呢，学校里面呢会配合，比如说我们呃冈山呢有一个在地特别的叫做阿公殿西文学奖哈，它每一年都有这样子的。奖项比赛，那里面呢有散文啊，有童诗啊，好，有些文章你可以投稿去参加比赛。那内容上面呢都是用本土的啊，闽南语或者客语这一方面的呃词汇去撰写的。那也对于这个家乡的一个另外一种记录的方式，除了影像记录以外，它还是用纸笔的方式来做记录哈。那我今天呢也特别呢来到，诶、欸、带了我们。阿公殿呃，社区杂志哈、喔，这这本在我们学校的一个图书馆里面，嘿，会有这一个杂志。那这个杂志呢，真的非常，呃，就是冈大冈山大专青年协会他们主编的，那里面有我们所有的冈山的人事物，嘿，这样子的记录，还有一些影像哈、喔。包括呢，里面的呃这些故事、哦、我们都常常就会发现，甚至呢，我们在学校里面也会呃跟孩子介绍啊。你如果呃课余之间呢，也可以看看一些，比如说最近有个一把亲这样子的节目，他就是在介绍新新村的文化。好
0: ，谢谢校长跟我们分享。好，那我想从刚刚李馆长跟校长的一个说明里面。我相信每一个听众朋友，你应该把你的笔拿起来，把你的手机、你的相机拿起来，就是要先做记录。先做完记录以后呢，才可能后续有很多的一个完整的一个报道、完整的一个记录。那包括刚刚也提到说，诶、欸，我们刚大会、刚山大专学生会所出版的这个刚山的一个刊物，假如没有前面的一个记录，我们现在没办法。来做这样的一个出版，那我想透过这个这个进一步了解我们地方，可以让我们对地方的记忆更深刻。我们《公事好好说》节目今天到这个地方就要告一个段落，那欢迎各位听众朋友，那每个礼拜一下午五点半到六点半准时收听《公事好好说》，我们节目到这个地方告一个段落，下个礼拜同一时间准时收听，拜拜。